0: La tesis de, de, de los fellowships es que enfocamos en los founders, inversionistas y también talento y, y, y cada fellowship genera la oferta para la demanda del otro, otro fellowship entonces los fundadores necesitan eh, eh, inversionistas inversionistas necesitan fund, fundadores y todo el mundo necesita talento
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Brian Record nos cuenta cómo está creando el sistema operativo para las startups en Latinoamérica con Latitud. Desde 2021, Latitud se ha convertido en uno de los recursos más conocidos para actuales y futuros o futuras founders dentro del ecosistema en Latinoamérica. Cada vez es más común escuchar de emprendedores y emprendedoras que han hecho los fellowships de Latitud y hemos tenido algunos en creando la TAM. Si te interesa aplicar al próximo cohorte, te dejamos el link en las notas del episodio. La mente maestra detrás de Latitud es Brian Record, un californiano que llegó a Latinoamérica en el 2004 y desde entonces no se ha despegado de la región. En este episodio, Brian nos cuenta cómo llegó a Colombia en ese momento, cómo construyó y vendió su primera startup, Viva Real, en Brasil, y cómo pretende cambiar el ecosistema de startups en Latinoamérica con latitud. Acompáñame a conocer su historia. Brian nació en Estados Unidos y estudió en la universidad en San Diego, California. Desde esa etapa temprana ya existía una atracción por Latinoamérica y estudió español como carrera en la universidad.
0: All right. Sí, es cierto. Est eh, eh, eh. Viví en San Diego, estudié en San Diego y, y, y el interés de hablar español pues me trajo a la Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso, eso, es, eso es cierto.
1: <risas> ¿De, ¿De dónde nació este interés por el español? ¿Era de antes de la universidad? ¿Nació en la universidad? Cuéntanos. Yo
0: creo que es culpa de, de mis papás porque pues, ellos nos llevaron a, a, a viajar bastante y yo creo que el aprecio por, por las culturas diferentes viene de ellos. Entonces, yo creo que viendo que, pues, de cierto lado tenía una capacidad de aprender, aprendí español no como niño adolescente, ¿no? Como, casi como adulto, ¿no? Entonces, es más complicado para un adulto aprender un idioma, pero se me hizo como medio fácil entender el español y me gustaba que habría pues uh, un montón de oportunidades en, en comunicación con nuevas personas, ¿no? Y, y para mí, el idioma es el puente a la cultura. Entonces, eso es algo que, que me interesa en aprender culturas y, y, y es algo que, que me siento que crezco cuando... Hablo, abro la mente y, y tengo una perspe perspectiva diferente, ¿no?
1: Estos viajes que hacías de pequeño con tu familia eran por trabajo de tus padres, eran vacaciones, ¿qué, qué eran?
0: Vacaciones, sobre todo eh, mis papás son aventureros, como nos llevaron, tuve el privilegio de, de, de conocer mucho del mundo en lugares medio exóticos para, para un, un gringo de California, Egipto, Croacia, destinos diferentes que tal vez no era como el tra tradicional, como ir a Cancún ¿no? o, o, o Hawaii o, o algo así, o Caribe. Entonces, eso, eso creo que me dio una perspectiva diferente, ¿no? más amplia.
1: Pero me imagino que también al algunos países de Latinoamérica,
0: eh, sí, esos viajes de sí. pequeño. Fuimos a, a Brasil, fuimos a, a México, eh, Argentina, sí, varias, varias partes de Latinoamérica y, y yo creo que el, el, el momento en que llegué a tener como más interés de la región fue cuando me mandaron a, a Costa Rica a, a pasar un, un mes y, y, y estudié español viví con una familia tica costarricense y eso como tuve el primer como eh, sabor de vivir solo en otro país tenía 16 años y fue algo como que me como me, me marcó.
1: Claro, como la, la vida latina, como tal, ¿no? Y sobre todo en Costa Rica, que todo es tan laid back, todo como relajado, como, no es como la, la locura, por ejemplo, de Ciudad de México, ¿no? de Bogotá o de Sao Paulo. Buenísimo. Entonces, eh, entraste, como ya mencionamos, entraste a la universidad, estabas estudiando español. ¿Qué en ese momento, aparte de que te gustaba el, el idioma y, y, y habías viajado, qué pensabas en ese momento? O sea, ¿cuál era el objetivo de, de estudiar español?
0: Mira, para ser sincero, yo creo que yo no fui un buen estudiante. Entonces, estudié varias cosas y terminé haciendo lo que me gustaba. Y, y eso, yo creo que no tenía una visión clara de lo que iba a ser profesionalmente. Pero sabía que no iba a ser profesor de español, por ejemplo. Que todo el mundo pensaba que era el destino para mí, ¿no? Porque, ¿qué hace con una carrera en español? Pues, se enseña español. Entonces, eso fue como... Yo creo que tenía cierta visión de, de emprendedor desde joven. Entonces, eso yo creo que me permitió no estar como con miedo de, de que no iba a encontrar un camino. Entonces, eso, eso creo que aunque no sabía exactamente qué iba a hacer, pues tenía la, la confianza que algo eh, va a nacer de eso.
1: Al, algo ibas a encontrar, definitivamente. Entonces, ¿qué, qué pasó? O sea, sé que te estudiaste pues, los cuatro años de universidad, te graduaste, eh, sé que no seguiste tanto el camino tradicional como de trabajo full time, que probablemente la, la mayoría de tus compañeros en ese entonces siguieron. Cuéntanos, ¿qué hiciste al, al graduarte?
0: Tenía que aplicar mi español, a, a hacer algo. Entonces, viajé, eh, volviendo al, al, al tema de viajar. Pues, una cosa como para aclarar algo en Estados Unidos, tú estudias dos años de temas generales, ¿no? Y antes de, de declarar cuál va a ser el enfoque. Entonces, tomé clases varias y, y realmente no tenía claridad de lo que, lo que iba a hacer. Y después de, de estudiar un semestre en Argentina, fui a Buenos Aires. Me, me gustaba. Vi que tenía capacidad de, de, de aprender un idioma, no, no, tan, no tantas complicaciones. Entonces, ahí... Eso como fue el, el, la decisión para, tomar, para empezar a estudiar eso como carrera. En términos de, de qué hacer después, yo trabajé seis meses en, en una, una pequeña empresa de mi familia que es, era de construcción. Y como trabajo duro eh, allá en, en, en el labor de, de era una empresa de asfalto, entonces en el verano caliente trabajando. Ahorré un poco de plata y con eso fui a viajar. Fui en mi carro, eh, tomé el carro eh, con un amigo y, y, y fuimos al sur, ¿no? Desde, pasamos por Texas, desde de California, y después cruzamos la frontera con México, Matamoros, con la idea de, de llegar a la Patagonia. Eh, fue como la, la decisión de destino final. Y terminé seis meses cruzando México, conociendo yo creo que 16 estados diferentes de México. Entonces fue increíble ver un, un país así, porque se, se aprende mucho de, de los pueblitos y conoce profundamente cómo, cómo es un país como México. Seguí hasta Costa Rica y vendí mi carro con planes de llegar a, a, pues a la Patagonia y... Llegué a, a, a Bogotá a visitar una, una mujer que había conocido en San Diego. A ella le gusta decir que me importó para Colombia. Y ahí eh, terminé con planes de estar allá tres meses. Los tres meses terminó siendo eh, seis años y, y poquito. Entonces fue, fue como bastante sin como, como la, la idea exacta. Me llevaba con la corriente. Ya, yeah. o sea,
1: la idea era o sea, cuando te marcaste en tu, en tu carro desde California con el plan de llegar a la Patagonia, la idea era, no estoy trabajando, viajemos, tengo algo de ahorros y vemos qué pasa.
0: Sí, ni, ni sabía que no puedes cruzar Panamá en, en tu carro.
1: Claro, eso te iba, fue lo primero que se me ocurrió, como no puedes llegar en carro hasta la Patagonia.
0: Pues no. entonces vendí el carro no. y, y seguía por tierra y... y... Pues ahí como me, me atropó la, la colombiana y, y todavía sigamos casados y, y ya con hijos, pero sí, fueron, entonces la, la historia tiene un final feliz.
1: ¿En, ¿En qué año fue este viaje? O sea, ¿en qué año? Salí
0: en 2003, eh, llegué en 2004, fueron como sí. seis meses, eh, abril de, de 2004. Entonces, de hecho, eh, ya, ya como poco más de qué 18 años.
1: Ya, sí, bastante bastante tiempo. Y otra Latinoamérica en esa época, ¿no? Eh, pues sobre todo países como Colombia, etcétera Bueno, entonces llegaste a Colombia, te ibas a quedar meses, terminaron siendo años. Pues como, como dijiste ahora, Andrea, Andrea es tu esposa eh, y pues tienen ahí una, una familia. Volvamos a, a esa época en la que pues, decidiste quedarte en Colombia un poco más a, a, a mediano o largo plazo. ¿Qué pensabas? O sea, ¿cuál era, ¿cuál era tu plan en el momento en que decidiste que okay, me voy a quedar en Colombia eh, por, por Andrea algún tiempo?
0: No, yo siempre me, me sentía conectado con la idea de emprender y había hecho proyectos pequeños, empresas, microempresas antes. Entonces, pues primero, si uno quiere seguir viviendo el país, pues toca pagar la vida, ¿no? Entonces, la idea mía era cómo puedo extender ese, ese, ese ahorro, ¿no? Entonces, empecé a trabajar. Apliqué a muchos trabajos diferentes, pero nadie me contrataba porque, pues, Tú sabes cómo es en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué, qué, qué eres? Eh, no, yo, 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 yo entendí eso como soy Brian, ¿cómo así? ¿Quién eres? Eh, ¿O qué eres? ¿Eres ingeniero o qué eres? Exactamente, entonces, estudié español, pero di, dijeron, ¿pero para, ¿para qué? Y, y casi, casi, casi no hablas, hablas en realidad y es y, y eso hasta... ¿Qué, qué, qué, qué es el, el objetivo que tienes? Entonces... Yo siempre vivía una vida como donde seguía más los instintos y tal vez tenía cierto plan en algún momento, pero fue más por, por seguir como en lo que pensaba que era la cosa que, que funcionaba para mí. Entonces, la necesidad de, de pagar la vida me, me hizo aprender, eh, disculpe, emprender porque no tenía dinero. Estaba acabando el, los, los ahorros, entonces empezaba a dictar clases de, de inglés, ya que era la única cosa que podía hacer y, y se, se notaba que la gente quería aprender inglés. Entonces, eso por lo menos tenía ese, ese potencial de, de, de cerrar esa brecha, ¿no? ¿Estas clases de inglés eran tipo, a, o sea,
1: pusiste un letrero y llegaba gente de colegio, niños, etcétera, o era... O ¿Cómo era?
0: La idea era... Yo fui a un, una feria de libro, compré un libro que era como clases para eh, ejecutivos de negocio. Y es, ese, como eran términos de negocio, fui a, a, a vender puerta a puerta las clases. Allá en la, la, la séptima, si alguien conoce Bogotá, es la, la calle principal. Y caminaba y tocaba las puertas y, y allá fui a, a, a tratar de buscar clientes.
1: Y los encontraste, entonces alguna empresa eventualmente te, te contrató para enseñar inglés a sus empleados.
0: Sí, fue duro porque pues todo el mundo como, pues en los edificios en Bogotá, pues para, para que entre el edificio pues tienes que conocer a alguien o, o tener una, una cita, hay seguridad. Entonces, pasé por, por eso, como alcancé a, a subir a, a un edificio y fui piso por piso, con bastante, bastante rechazo y, y frustración, pero pues finalmente llegué a un cliente potencial, se llamaba de Asociados, y era una, un corretaje de, de acciones, de bolsa, y pues seré como, yo, yo creo que por casualidad encontré a la directora de recursos humanos en la sala de espera, y pues ya tenía interés y dijo, estamos buscando un profesor, entonces, después dejé venir el curso, pues volví y, y hice una presentación. Me compraron el curso y después tenía que entender cómo enseñar, ¿no? Porque eso es otra cosa. Y me di cuenta rápidamente que no fui buen profesor. Entonces, contraté un profesor para dictar las clases, ¿no? Y yo como llegué a ser tal vez gerente comercial.
1: ¿Ese negocio escaló? O sea, ¿encontraste más, más empresas que estaban interesadas en eso?
0: Sí, en el mismo edificio encontré otros, otros clientes. Y tenía pocos clientes, pero pagaba las cuentas y eso me, me sostenía, ¿no?
1: Claro. Buenísimo. Entonces ahora nos has contado un poco de, de qué hacías a nivel profesional eh, en esos años. Algo que sucedía en paralelo es que, pues como, o sea, como un poco mencionaste ahora, tenías que pues encontrar dónde vivir y eso. Y sé que en esa época, pues en Bots, en, en, probablemente todavía sigue siendo así en, en Colombia y en Latinoamérica, pero en esa época era más y básicamente te tocó buscar un departamento donde vivir y pues en qué barrio, etcétera, etcétera. Y luego tratar de rentarlo y que te pidan toda la información. Eh, y menciono esto porque sé que eso luego se conecta con tu historia. Pero cuéntanos un poco esa, esa experiencia de, de buscar departamento, cómo la viviste, cómo te tocó que tus suegros en esa época pues te ayuden a, a, a como co ¿no? Entonces cuéntanos cómo pasó eso.
0: Yo, yo, eh, yo me acuerdo que fue el momento en que aprendí un poco más algunas cosas como culturales yo me vestía como eh, mochilero no como con chanclas y, y yo me acuerdo que como yo en el yo frío
1: de Bogotá además
0: sí sí <risas> eso es el momento que quieres reconocer como ser reconocido como gringo es que andas en chanclas en Bogotá eso es la primera señal que es, esa, esa persona nos es dé acá pero ahí yo me, me di cuenta que como nadie quería alquilar un apartamento, para, no, no, nadie quería arrendar un apartamento, eh, no me tomaba en serio y además de eso, no tenía como una manera fácil de, de localizar un apartamento y pasé por un momento muy frustrante en que contacté a un agente inmobiliario. Esa gente me dijo que tengo el apartamento que buscas, entonces nos encontramos en un café y sacó una lista de los emueldes de su briefcase y terminó vendiéndome la información porque pues no era fácil de, de encontrar la información y me aprovecharon un poco. Entonces, de una forma como tal vez vacilando un poco, pero durando que, que estaba en ese lugar feo, que quería salir y necesitaba un apartamento, terminé pagando el, 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 lo que me cobraba y gasté el día siguiente. Todo el día, apartamentos que no funcionaban, un apartamento muy pequeño, otro muy caro, otro ya alquilado. Entonces, fue un gasto de tiempo como necesario y muy frustrante. Entonces, ahí nació como un poco el, la demanda o la necesidad de tratar de mejorar este proceso.
1: Antes de que nos cuentes, vos ¿cuál, ¿cuál era esa idea que tenías, esa idea de solución que tenías? Sé que... Todavía cuando dabas clases de inglés te, te encontraste con otro extranjero que vivía ahí en Colombia que se llamaba Thomas Florax, quien eventualmente te, pues, se unió a. Eh, pues, se juntó contigo para dar las clases de inglés, y luego también fue tu co-founder en Viva Real. Sé que la historia de cómo lo conociste es un poco, un poco chistosa, así que cuéntanos un poco, un poco cómo fue eso.
0: Sí, era chistoso porque, como extranjero, yo había quedado tiempo adicional que me, no me permitía como extranjero, siempre tienes un límite de tiempo como en la, la visa y yo quejé más tiempo que hubiera debido y me encontré pagando una multa con Thomas Florex, un, un alemán y para hacer la conexión con las clases de inglés tenía un ejecutivo que quería aprender alemán entonces ahí esperando en la fila de un lugar muy burocrático que puedes imaginar que inmigración, pagando multa. Yo me encontré con él porque vi el pasaporte de él, que era de Alemania, y con esa necesidad de cliente. Entonces empecé a charlar con él y dije, pues veo que, que eres de Alemania, tienes interés en, en dictar clases de alemán. Y pues terminamos hablando y, y él estaba pagando una multa también porque entró con el sello, como faltaba un sello o algo así cuando cruzó la frontera. Los dos es lo mismo, entonces es decir que nosotros nos encontramos siendo inmigrantes ilegales en, en, en Bogotá y eso, eso nos unió y, y pues terminó con eh, la, la, la suerte de que los dos teníamos interés en emprender y también eh, interés en, en, en tecnología.
1: Y hoy por hoy uno ve mucho, o sea, tú vas a Bogotá hoy o Medellín más y, y Cartagena y ves muchísimo extranjero, pero pues me imagino que entre el año 2004 y 2008, 2009, Colombia no, no era así, ¿no? O sea, no,
0: no era, no era común. En la época, el gobierno estaba haciendo una campaña para como atraer más extranjeros y era una campaña pues porque había mucha preocupación por seguridad y otras cosas y, y la, la propaganda era... Colombia, el riesgo es que te quieres quedar.
1: Todavía la usan, de hecho, todavía la usan. Sí, sí
0: y, 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 y yo fui, yo fui el, el ejemplo de, 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 de la propaganda, ¿no? Porque me quedé terminando, terminé quedando seis años y, y poquito, entonces fue claro. efectivo la, la, la propaganda y, y además el cariño y la belleza que es Colombia, ¿no?
1: De acuerdo, totalmente. Pero sí, lo que quería resaltar era que, pues, mucha coincidencia en esa época que, que dos extranjeros que de alguna manera, o sea, pues que tú buscabas, o sea, así pasan las cosas, ¿no? Entonces, Tomás, me imagino que te aceptó la propuesta de, de dar estas clases de alemán y, pues, empezaron a hacer este tipo de negocio juntos. Eh, ahora
0: sí. De, de hecho, no. Dijo, no, no, no. Al final de cuentas no, no tengo interés, pero empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? Nos dimos cuenta que. Pues ni, nadie quería hacer clases de, de, de idiomas. Entonces empezamos a sentar y a hacer una lista de ideas. Y la cosa, como muy común en la época, era diseño de páginas web, ¿no? Eso fue la única cosa que.
1: O sea, pero eh, pasemos un poco ahí, porque tú le dijiste, hey, quieres ser profesor. ¿Cómo pasaron de esta idea de, hey, ven, necesito que alguien enseñe alemán, a entonces emprendamos otra cosa juntos?
0: Nos encontramos en un un centro comercial y empezamos a hablar de lo que nos interesaba y yo tenía una experiencia trabajando en un startup eh, cuando tenía 19 años y él también trabajaba para una empresa grande que se llama T-Systems, una empresa de T-Mobile y él tenía un perfil un poco más técnico y, y entonces empezamos a, a colocar ideas juntas como... Y, y fue como, ¿cómo podemos ganar dinero? Porque los dos nos gusta. Queremos seguir aquí en el país, pero no tenemos dinero. Entonces, fue un momento de, de ideación, de pensar en nuevas oportunidades. Y pues hicimos una gran lista. De, de hecho, Thomas era una persona mucho más estructurada en sus pensamientos. Después de eso, me llegó a, la, a, a mi casa, mi apartamento. Y tenía una, como un documento muy grande, un montón de ideas y, y estructurados. Y terminamos como haciendo básicamente algo que fue inspirado en mi experiencia en el startup, donde yo trabajé, trabajé durante eh, seis meses, cuando tenía 19 años, y copiamos como un poco esa idea y tropicalizamos la idea para, para Latinoamérica, para Colombia.
1: ¿Cuál, ¿Cuál era esa idea? ¿Esa idea ya era la idea de Viva Real o era otra?
0: Pues de hecho, era, la idea era conseguir websites para agentes y de hecho, empezamos pensando no en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, eh, haciendo marketing para agentes inmobiliarios en Estados Unidos, como pl uh, plantillas de websites para, para agentes, eh, en inglés y en español, porque tenemos la ventaja de estar en Colombia. Entonces, de hecho, lanzamos ese negocio. Creció bastante. Eh, se llamaba en el principio, primero hicimos websites en general, pero después nos dimos cuenta que tienes que tener un, un enfoque y tienes que conocer un mercado puntual. Haciendo websites para cualquier empresa no es un negocio bueno. Es como todo el mundo empieza y después se da cuenta que es muy complejo manejar eh, algo tan genérico. Entonces empezamos a enfocar a, a más en sectores puntuales. Entonces real estate era lo que tenía experiencia. Entonces empezamos a enfocar en los websites Creció un negocio bastante, eh, pues no súper grande, pero pues por lo menos creo que llegamos a, a facturar por ahí 500 mil dólares al año más o menos. Y ahí llegó la burbuja eh, del sector inmobiliario y de, de, de crédito. Y los agentes inmobiliarios latinos en Estados Unidos fueron muy afectados porque el subprime afectó mucho eh, el mercado latino. Entonces, eso eh, tuvimos que repensar e imaginar que, que va, cómo vamos a sobrevivir. Y ahí, como empezamos a pensar más localmente en Latinoamérica, ya que Estados Unidos estaba en crisis.
1: Y entonces, ahí fue que nació la idea de Viva Real, como tal, de, de, de digitalizar un poco toda esta experiencia de buscar inmuebles, en, 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 primero en Colombia, no sé que luego pasaron a Brasil, pero primero en Colombia.
0: Sí, no, nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo los websites que era como una vitamina y no, no, una, ¿cómo se dice en español? una painkiller. painkiller, ya. Yeah. Un sí. matador. Algo que realmente era un nice to have, ¿sabes? Y cuando vimos que lo que hacía falta eran leads, contactos, clientes potenciales, entonces... Empezamos a pensar en más un modelo de marketplace o clasificados para generar demanda para los inmuebles. Nos dimos cuenta que hacía falta eso y que si queríamos hacer algo más grande, pues teníamos que encontrar eh, esas fuentes de demanda de clientes potenciales. Y a, allá migramos o, o progresamos para el modelo más de clasificados o marketplace y empezamos a, a, a crear Vivo Real en, en Colombia y lanzamos en Colombia, Brasil, México y, y varios otros países pero reconociendo que el mercado brasileño era muy grande y, y poco después decidimos enfocar en Brasil ¿En qué
1: año y cuánto tiempo después fue que decidieron irse All About Brasil como te he escuchado decir y, y tú te mudas a Brasil como tal?
0: Pues era una progresión de empezamos primero haciendo websites en, en Estados Unidos para el la, la, mercado latino después Empezamos a Vivo Real, de hecho, empezando primero en el mercado latino en Estados Unidos como Vivo Real, como el Marketplace. Pero ya cuando llegó la burbuja, pues empezamos a repensar y eso fue en 2007, lanzamos los, el website en Estados Unidos y cuando empezamos a mirar que pues, el potencial es, es, es complicado en Estados Unidos, además había grandes players que habían levantado centenas de millones de dólares y era muy difícil competir. Entonces pensamos en, en Colombia y Latinoamérica. En 2009, era mayo 2009, lanzamos el, la primera versión de Viva Real en México, Colombia y Brasil en el mismo día.
1: Ya, pero o sea, entonces de, desde que empezó en Colombia ya tenían esta visión de que sea algo regional en Latinoamérica.
0: Sí, empezamos a, a, a pivotar el negocio en 2008.
1: Ya. Yeah. Bueno, luego entonces el, el, el fue como la, la mudanza a Brasil, ¿no es cierto? El enfoque en Brasil como tal por el tamaño de mercado que, que, que había. Y, y bueno, o sea, Viva Real un poco aquí para, para que nos ayudes a resumir también. Creo que nos, no nos alcanza solo un episodio para hablar de todo lo que has hecho. Viva Real, actitud, Entonces, pues o sea, Viva Real al final... Tuviste la oportunidad de hacer un exit, pero antes de que hablemos de eso, cuéntanos en, en, entre 2008, 2009, a 2017, que fue cuando, empe que cuando fusionaste la, la, la empresa. Cuéntanos un poco en orden cronológico, ¿cómo fue creciendo? ¿Cuáles fueron los, los, eh, los hitos de esos nueve años?
0: Al principio era bootstrapping, no por, por decisión, sino por falta de opción. Entonces, no levantamos dinero porque nadie quería invertir. Entonces, dos años y, y poco, pues... Nosotros haciendo bootstrapping, súper difícil. Finalmente, llegamos a, a levantar un poco de dinero de algunos ángeles, eh, inversiones ángeles. Y, y uno de ellos era el ex CEO de una gran empresa, un portal inmobiliario en Australia. Eh, otro era el primer inversionista de Trulia. Entonces, todo cambió cuando empezamos a tener gente de alto nivel con experiencia en el sector y con experiencia como escalando grandes empresas de tech. Y eso eh, nos dio un poco de runway para, uh, eso fue en 2011, levantamos el primer como dinero ex externo. Por dos años y medio, financiamos la empresa con la, la forma antigua de hacerlo con sus clientes y, y con dinero de, de amigos y familia, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llegaron esos dos primeros ángeles?
1: pues, alto calibre, ¿no? ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo se dio eso? Simon Baker, que era el CEO de una empresa que se llama REA Group, que es, vale 15 mil millones de dólares, listado en bolsa, él era el, el CEO de esa empresa y él, él había salido y yo vi que había salido y le escribí un, un, un mensaje frío, como, de hecho, hice eso en, en, en Facebook y que, pues, no siempre funciona, normalmente no funciona, pero hice un email, un mensaje muy personalizado que mostraba que conocía algo de él, que apreciaba lo que había hecho y dije que me gustaría conocerte y, y explicar lo que estamos haciendo. Él aceptó, por sorpresa me, me aceptó la invitación y él estaba dictando una, una charla en una conferencia en San Francisco. Y dijo, bueno, voy a estar cerca de, eh, de en San Francisco. Y dije, respondí como en media hora, bueno, yo, yo estoy en la misma conferencia. Y, y pues no, no estaba en la misma conferencia, pero fui a comprar tiquetes, ¿no? Entonces, nos encontramos, eso fue en 2009, entonces ya volviendo un poco al pasado, 2008 y 2009. Y sí, nos encontramos en un café y e hice un pitch. Y al final de las cuentas me preguntó cuánto estás levantando, a qué valuation. Y como pausé, dije un millón de dólares a un valuation de seis millones de dólares. Y ahí quedé callado. Y él como anotando eh, lo que está, todo lo que estaba diciendo. Y cuando dije la valuation y el monto, me miró. Miró su libreta otra vez. Me miró otra vez. Cerró la, la libreta. Y dijo, bueno, yo creo que esa reunión se, se acaba. Porque estaba muy loco la, la, lo que había propuesto. Y, y salió como corriendo de la, la, la cita. Yo le, le como un, un, el opuesto de un veterano, seguía él como llamándole, bueno, ¿qué, qué tal cuatro millones en vez de seis? Como sin, sin saber. Y, y bueno, pues dos años después, él terminó invirtiendo porque él seguía atrás de él y mostraba atracción, mostraba mucha resiliencia, persistencia y, y, y crecimiento. Entonces, en, dos, en 2011, en, en junio, teníamos 25 personas en el equipo. El negocio crecía un poco, pero estábamos acabando con el dinero. Yo estaba financiando con mi mejor amigo de la universidad, mi papá invertía 6 mil dólares al mes, yo también, para que no muere la empresa, ¿no? Y, y finalmente, con 87 dólares en la cuenta, 20, 20 y pico empleados, sin pagarme un sueldo por nueve meses, Simon llegó y, y nos mandó 100 mil dólares, o no, 300 mil dólares en un, en un wire transfer. Yo creo que como nueve días antes de, de acabar el mes, de que se queden sin cash. Sí, sí, sin cash y sin pagar, sin poder pagar todo todo el mundo. Estoy con orgullo de nunca pagamos tarde a a nadie en la empresa desde desde el principio. Nos pagábamos nosotros, pero pues nunca el equipo.
1: Muy muy buena historia y Habla mucho de la perseverancia y de, y, de, y de la resiliencia, como mencionaste, de seguir mostrando resultados, seguir creciendo para pues, luego convencer a, a un inversionista de que, de que invierta. Bueno, Brian, saltemos un poco los, los años hasta el 2017, que fue cuando se fusionaron con su principal competidor, si no estoy mal, ahí en Brasil. Cuéntanos un poco o sea en, en qué situación se encontraba Viva Real en ese momento y, y por qué tomaron esa decisión.
0: Bueno, en 2011 a 2013 estábamos luchando para ganar, tracción y, y competir. Teníamos unas empresas que ya existían eh, hace muchos años, que eran muy grandes, de hecho, habían levantado centenares de millones de dólares, eh, nosotros nada, teníamos una empresa de medios muy grande, que se llama Globo, que era dueño de un, un, una empresa, que se llama Zap, y muy grande la empresa, con dueño de, de todos los medios, telenovelas con audiencia en los millones todas las noches y hacía propaganda en el medio de la telenovela sobre el negocio como orgánicamente, como, João, encontré mi móvil en Zap Movies, como, pero los actores. Entonces, era como súper, algo que no tenía mucho dinero. Sí, mucho dinero y mucha mucho influencia. ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba eh, Zap? ¿Se llamaba el, el competidor? Zap Movies y, y el otro Immobile Web que era uh, invertido por Tiger. Y nosotros, um, sí, con, con las uñas, ¿no? Como buscando maneras de, de ser inteligente, crecer sin gastar plata, orgánica. Y pues cerramos ese, ese brecho, ¿no? Que existía. Cerramos el, el gap y, y empezamos a, a tener más muebles. Antes de hablar de la fusión, la fusión, yo creo que es importante, fuimos como locos en el enfoque y concentramos en una cosa principal, pues de hecho en dos cosas. Uno, sacar o traer más inmuebles a la plataforma porque más inmuebles traía más tráfico y, y manejar Google de una forma muy, muy, muy inteligente. En el sentido de que crecemos orgánicamente a través de SEO. Y esas dos obsesiones, falta de dinero, nos permitió tener un enfoque súper grande en eso. Entonces, ahí empezamos a, a llegar más cerca a la, la competencia sin gastar dinero. Y, y llegamos al punto que estamos acercando, estamos acercando lo, la, la competencia y superamos uno de ellos. Todavía había un, un, un gap grande entre nosotros y, y Zap la empresa de medios, y le acerqué a hacer un negocio como ¿qué, ¿qué tal si hacemos algo juntos? Y eso fue en 2013 y pues sin respuesta, como ca casi risas porque era como llegar a Carlos Slim y decir, queremos comprar uh, tu negocio o hacer un negocio con ustedes y la reacción era como, le vamos a matar, ¿no? Como, como entonces esto al final eh, no, no nos no nos querían entretener la idea seguimos ejecutando y dos años y medio después ya estamos como casi em, empatados con ellos en, en los, las métricas principales entonces eran diez veces más grande y llegamos a, a estar como muy muy cerca eh, casi igual y, y superamos en algunas métricas importantes como tráfico y, y, y muebles entonces ahí como ya Empezaron a, a escuchar más y la primera charla que tuvimos fue muy interesante porque decidimos, bueno, vamos a abrir los números. Entonces era una llamada y nosotros dijimos, bueno, vamos a compartir los dos años eh, cada trimestre de, de performance y ejecución como de, de la, la, los ingresos y nos mo mostraba que nuestro crecimiento era mucho más rápido eran mayores, pero mostraba, que pintaba que en poco tiempo íbamos a, a, a pasar o llegar eh, a estar más grande. Entonces, ahí empezamos a, a negociar y, y fue un proceso duro de negociación y, y terminamos así una fusión en 2016, no, 17, más o menos, o 16 uh, creo que cerramos y no me acuerdo, 17 tal vez, ya, ya, ya estoy quedando viejo. <risa> creo, creo que fue 17 por lo que estaba viendo sí, sí. ahorita en, en, en el internet. 17, sí. y, y ahí como empezamos a, a juntar las empresas y, y construimos un, un market leader muy sólido. Buenísimo, muy, muy buena historia como usted siendo el, el pues el
1: pequeño, ¿no es cierto? Sin, sin todos los recursos que tenía.
0: Sí, da David y Godías era
1: David sí, y era David y Totalmente, totalmente. Bueno, entonces esta fusión sucedió en 2017, Brian. Continuaste involucrado dentro de la nueva empresa, Grupo SAP Viva Real, eh, los próximos tres años. Sé que en 2020, un poco para no alargar ya la historia de Viva Real, en 2020 los compró OLX eh, ahí en Brasil por una... Alta cantidad de dinero. Y aquí es donde ya se conecta tu historia, lo que haces actualmente, que sí quiero dejar un, unos cuantos minutos para hablar de eso, porque sé que o sea, es algo muy, muy importante para todo el ecosistema en Latinoamérica. Así que hablemos un poquito de eso. O sea, ¿qué pasó? Concretaste la venta de la empresa en 2020, empezó la pandemia y por ahí nace la, la idea de latitud, que es lo que haces ahora. Cuéntanos, cuéntanos cómo pasaste a hacer, a hacer eso.
0: Bueno, estaba esperando la uh, aprobación de, de las autoridades eh, de anticompetitivas en Brasil para, pues, estaba fuera de mis manos. Entonces, es un lugar peligroso para un un, un emprendedor porque no tienes control de nada y estás dependiendo de, de, del gobierno para decidir tu futuro. Y me acuerdo que había hablado mucho con mis amigos en Corner Shop y le había como tenido un problema en, en ese cuando trató de comprarle Walmart. Y luego Uber, ¿no? O sea, les, les costó mucho ahí con cofés sí. en México. Sí, sí finalmente fue buena decisión, como porque ellos ya vendieron en, en un precio mayor. Pero, de todas maneras, estuve esperando ese, ese tiempo, seis meses, en, en 2020. Cerramos el, el, el deal, o pues firmamos el deal en 2020, marzo. Entonces fue a, a, apenas... Yo creo que dos semanas después y todo el mundo está entrando en pánico y no haciendo deals. Entonces, como todo el mundo, eh, durante los meses después, estaba sentado en mi casa, con eh, estaba escribiendo un, li eh, un libro de, de, como de mis Vamos a hablar de tu libro
1: Vamos a hablar de tu libro definitivamente en, en, en un segundito, sí, sí.
0: Y, y, y eso como para distraerme un poco, comuniqué a mi, mi red de, de contactos y, y emprendedores que si alguien está en la fase inicial de su, su startup, estoy expuesto a tomar una llamada y ver si puedo ayudar con algo. Y hice 150 llamadas en Zoom, de Zoom, con emprendedores en toda la región, México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, por todos lados. Y me di cuenta de dos cosas. Primero, el talento es incomparable hoy. Y si comparo con mi... Los años cuando empecé, pues nada que ver. La, la, los los emprendedores son mucho más sofisticados, tienen más, pues, más experiencia. Pero uh, a pesar de eso, hay o había todavía una gran falta de conocimiento de ciertas cosas básicas, de qué tipo de estructura de, de compañía tienes que crear para empezar, cómo levantar un, un seed round. Y empezamos a mapear todos esos como dolores o desafíos y invitamos las mejores personas para hablar de esos temas para dictar unas charlas por Zoom porque una cosa que sabíamos que cada persona en junio de 2020 está en su casa no, no están viajando no está entonces estaban
1: metidos en Zoom o sea tú ponías un link de Zoom y la gente se conectaba a jugar sí, lo que sea
0: <risas> teníamos como esa conciencia que podíamos atraer las personas más más pilas del mundo, para enseñar y, y quería, la gente quería compartir y, y, y ayudar. Entonces, organizamos ese como esos co cohorts por accidente para ser útil, como nació de un gran deseo de, de dar de vuelta algo. Y eso fue súper combinado con, con mis socios y cofundadores que Yuri, eh, un CTO de una empresa, Scale, invertido por Kazek, Gina Gotthilf que lideró Duolingo de 300 millones de usuarios a 200 millones de usuarios globalmente. Eh, los tres teníamos ganas de, de realmente dar algo bueno para la región y ayudar. Entonces, no teníamos un plan de negocio. De verdad, eh, eh, nació dando consejos, eh, mentorías, y, y eso la mejor forma de hacer eso era a través de cohorts. A Gina y a Yuri, ¿ya los conocías
1: o, o, o los conociste en ese momento?
0: Conocí a Yuri ya como, sí, antes. Yo había conocido a él, creo que en a, algunas ocasiones eh, antes y, y, y también en como enero empezamos a hablar de, pues, vamos a hacer algo, ¿quieres, quieres explorar ideas. Y conocí Gina a través de un fellowship, que realmente ese fellowship inspiró mucho nuestros fellowships. Y porque nos dimos cuenta que no hay un sistema o un proceso, una manera de encontrar co-founders, de testar ideas, de validar conceptos con su comunidad, de conseguir clientes. Entonces, lo, los, lo que hicimos, ese cohort, naturalmente llegó a ser como algo estructurado, donde definimos lo, los temas y era de una forma remoto. Conectamos y ayudamos a esos emprendedores a navegar esos, esos primeros días de empezar un startup.
1: ¿Cuántos fellowships hicieron en 2020?
0: En 2020 hicimos creo que uno o dos. Creo que empezamos el segundo. Hicimos un como cohort zero, como una, un piloto. Y después manejamos un fellowship en, creo que en, en, en noviembre o diciembre. Y, y ahí como hemos hecho ya creo que estamos en la séptima o la octava.
1: En, en ese momento, y ahora lo podemos promocionar en, en un segundo porque sé que el próximo empieza en junio, eh, pero en ese momento veías esto como, como tal vez más como una NGO, una ONG, o, o ya sabías que era una empresa y empezaron a cobrar por los fellowships, o sea, ¿qué, qué, qué veían más de, de ayudar al ecosistema?
0: Pues reflexionando, yo creo que quería ser un tech company y es, decidimos, una cosa que me di cuenta que, y, y fue como me gustaría decir que fue como una buena visión que teníamos, pero fue por accidente. Y reflexionando en, en lo que pasó, primero se construye la comunidad, después se escucha la comunidad, y entiendes los problemas, y después desarrollas problema, eh, soluciones que resuelven los problemas, ¿no? Y eso tienes un negocio. Entonces, ya hablando con un montón de emprendedores, como estamos construyendo un medio, más o menos un edtech, pero no con potencial de, de ser venture-backed. Era como, yo creo que el TAM no era suficiente y, y pues no, no era como la visión, pero vimos la importancia y cómo ayudaba el ecosistema. Después de eso, empezamos a invertir más. Entonces, yo pensé al principio que tal vez vamos a hacer un fondo de venture capital, pero a mí no me... Me gusta invertir y, y, y soy ángel de muchas empresas. Ya 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 no hoy en día no estoy haciendo tanto. Terminamos lanzando un fondo también, pero mi pasión es empezar empresas de tech y construir equipos. Y entonces actualmente tenemos tres divisiones de, de Latitud. Cada división ayuda al otro, pero tenemos la comunidad eh, y los programas, tenemos el, el, la, la oferta de tech que es Latitude Go, que es la forma que si quieres incorporar su empresa para estar listo para ser un Venture Back Company, tú vas a Latitude Go y allá puedes eh, crear un, una empresa de Cayman, Delaware y, y localmente en, en el país donde operas. Y eso es la estructura preferida para los inversionistas. Entonces, en mi caso, cuando vendí la empresa, pagamos como empresa una multa superior a 100 millones de dólares por, por haber hecho. La estructura de la forma incorrecta. Entonces, eso fue un problema. Un... Para
1: Viva Real, cuando, cuando sí, tuvieron el éxito. Sí,
0: cuando, cuando OLX eh, compró la empresa. Entonces. Eso fue un dolor que sentí en, en, en ya.
1: Claro, en la billetera.
0: Sí, total. Y ahí eh, decidimos. Vimos que era muy complicado eh, hacer un, un, una estructura que era como la estructura preferida para los inversionistas. Era caro, demoraba mucho tiempo. Entonces, ahí automatizamos el proceso de, de hacer un, un venture back company empezando de cero.
1: Buenísimo. Que este es el, el... O sea, más como la parte legal, este producto que acaban de lanzar que se llama Latitude Go, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Y, y ahí, adicionalmente, empe, empezamos a invertir. Entonces, son tres, tres líneas de negocio. Eh, el, el, la educación, eh, la, la, los tech products, que tenemos un montón de otras cosas. La idea ya es quitar fricción para los emprendedores. Entonces, hay un montón de fricciones pues desde que empiezas haciendo la empresa, desde cuenta bancaria, desde CapTable, desde un montón de otras cosas, reclutando equipos. Entonces, buscamos soluciones tech para reso resolver los principales problemas y, y, y desafíos que tienen como fricción de, de emprender. Excelente. En 2020, todos
1: hicieron un par de fellowships. ¿Qué pasó en el 2021? ¿Cómo, cómo fue desarrollándose y, y consolidándose la actitud como, un, como una empresa, como una startup como tal?
0: Empezamos a escalar los fellowships de una forma interesante y conocimos más emprendedores y emprendedores y vimos que había muchos problemas para resolver. El, el problema que sentí eh, ya en primera persona de la estructura de la empresa empezamos a, a mapear los procesos de, para, para empezar a, a hacer un, una estructura legal y vimos que era muy, yo sabía eso como por experiencia, pero muy, muy fastidioso, montón de emails y, y muy, muy lento, manejando tres firmas de abogados diferentes en tres países. Entonces, súper, súper eh, un gasto de tiempo innecesario para los emprendedores. Y son cosas que es como estudiar para un examen en, en, en la universidad que nunca utilizas el, el conocimiento en su vida. Entonces, me sentía como estamos gastando tiempo de la gente. Entonces, queremos, era un problema que odiaba. Entonces, qué mejor tratar de resolver algo que sabes que todo el mundo eh, no le gusta.
1: En, en, dos, ¿En 2021, con qué frecuencia hicieron los, los fellowships?
0: Lanzamos... Eh, nuestro primer fellowship de Ángel eh, también, como la tesis de, de, de los fellowships es que enfocamos en los founders, inversionistas y también talento. Eh, y, y cada fellowship genera la oferta para la demanda del otro, otro fellowship. Entonces, los fundadores necesitan eh, eh, inversionistas. Los inversionistas necesitan fundadores. Y todo el mundo necesita talento. entonces eso es como el ecosistema y el ciclo virtuoso que tenemos en los programas.
1: Y esa es una de las razones por las que, pues a mí y sé que a muchos en el ecosistema nos encanta lo que, lo que está haciendo Latitud, porque justamente están alimentando y están creando recursos y programas para todos estos componentes del ecosistema, ¿no? No solamente founders, que, pues obviamente por los founders empieza, pero founders, como acabas de decir, sin inversionistas, sin ángeles, no, no hacen nada, sin capital para etapas muy tempranas, eh, sin talento tampoco, ¿no? A pesar de que mucha gente está ya pasando de industrias tradicionales a. A tech, pero pues es un paso como muy orgánico y, y, y claro, o sea, educación de UX, UI, de product management, de growth, etcétera, como que ese tipo de cosas no se ven tanto dentro de la región como tal. Así que eso me parece me parece muy 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 valioso que está haciendo la actitud. Conectemos ahora, Brian, con lo, que, con lo que ves en el, en el futuro de Latitud para este año, para pues los próximos 3, 5 años. A, hace pocas semanas, eh, Latitud anunció su serie Semilla de 11 millones y medio, que fue liderada por Andreessen Horowitz y NFX. Felicitaciones por eso. Sé que eh, pues tuve la oportunidad de estar ahí en el evento de Ciudad de México que hicieron a finales de marzo. Eh, increíble la, la sensación de comunidad también que se vive ahí. Te he escuchado decir que, o sea, que Latitud busca convertirse en el sistema operativo, en el operating system para las startups en Latinoamérica. ¿Cómo, cómo tangibilizas eso y qué ves en el futuro de Latitud este año y los próximos dos, tres años?
0: Ya yeah, eh, la ronda fue, fue buena y de hecho fue 13, 13 millones porque terminamos levantando otro millón y medio de la comunidad. De, de hecho, tuvimos un evento en, en, online y tuvimos 400 inversionistas eh, queriendo invertir, entonces... Llegaron como a 7 millones de... 7 de, millones de, 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 en términos de, de, de interés de invertir, entonces tuvimos que decir, de hecho estamos actualmente refinando la lista y, y tratando de decir con quién vamos a, a, a tener como inversionista, que es muy... Tengo que confesar que es es un casi un choque para mí, porque es, es, es un contraste tan grande cuando comparas con mi, los principios de, de mi, mi, mi proceso, ¿no? Porque era tan complicado levantar dinero y, y fueron más de 30 inversionistas que dijeron que no. Entonces, eh, tengo que, que reconocerlo y, y con mucha, mucho aprecio a, a lo, que, lo que fuimos capaces de hacer, porque era muy duro, ¿no? Entonces, en términos del futuro y, y, y hablando de roadmap. En el próximo año, va a ser una gran obsesión para enfocar en, en, en ese producto de eh, Latitude Go. Eso es el enfoque principal. Tenemos varios otros productos que vamos a, a, a combinar con, con eso. Nos parece que hoy en día hay mucho dolor en empezar la empresa, abrir una cuenta bancaria y varios otros problemas que queremos resolver. Entonces, pero hemos mapeado un montón de, de puntos de, de fricción y empezamos con esos dos eh, mirando eh, hacia el, el, el tema de, de transferir dinero a, a, a un cuenta a otro. En, en nuestro caso, cuando levantamos, pues cuando yo invertí un poco de dinero y queríamos transferir ese dinero para Brasil, demoramos tres semanas para hacerlo y habíamos intercambiado, intercambiamos 43 emails y dos grupos de WhatsApp solamente para mover plata dentro de dos cuentas que manejamos. Entonces...
1: Sin contar probablemente los, las tasas y los fees que tuviste que pagar, ¿no?
0: To total, to total. Entonces, no, yo creo que las buenas empresas escuchan a, a, a sus clientes y, y tratan de, de hacer cosas que, que, que quieren esos clientes, ¿no? Entonces... No hay una, no hay un, una falta de, de, de soluciones que se necesita para el, merc el mercado y hay un montón de oportunidades de infraestructura que, que está quedando corto para los emprendedores. Y si vamos, a, si vamos a poder potencializar la región, tenemos que quitar esas barreras para los emprendedores. Es, ese es el enfoque porque los obstáculos que están están... Estagnando, estagnando los, los empleadores y generando como desafíos innecesarios, y eso distrae para resolver sus problemas para la sociedad o, o las grandes decisiones que existen. Entonces, eso, eso va a ser nuestro, eh, nuestro est estrella norte, como dice en inglés, our North Star. Claro. En, tu, en tus palabras,
1: ¿qué significa ser el sistema operativo de las de startups en Latinoamérica?
0: Es permitir la facilidad de operar de una forma más eficiente para enfocar en sus clientes y enfocar en, en, en las cosas importantes de negocio y no en la, las, las cosas burocráticas, las cosas que no generan valor. Entonces, un, un sistema operativo permite, es como un, una super autopista. Ahora lo, los, los empleadores están ya en, en tierras eh, con, con huecos gigantes en el, en, y, y, y la idea es, es abrir el camino para que van rápido, corren más rápido y asegurar que nosotros estamos prestando ese servicio.
1: Excelente, Brian. Aquí antes, antes de hacerte la pregunta sobre tu libro, eh, aprovechamos para, para hacer un poco de promoción al, al siguiente cohort de, de la, del fellowship de Latitude Explorer que creo que empieza a principios de junio, si no estoy mal. Cuéntanos, dónde, o sea, para alguien que, que esté escuchando el podcast, que esté interesado en emprender, que tenga alguna idea o simplemente como que está, está, está explorando diferentes ideas pero quiere compartir con la comunidad eh, dónde puede encontrar más información y aplicar.
0: Sí, ya en, en, en latitud.com, en programas, hay un programa que se llama Explore, tal vez también es apply.latitud.com, creo que eso es un camino más rápido. La idea atrás de eso es si... Nosotros definimos varios perfiles de personas que nos parece que generan mucho valor para, para el ecosistema, que, son, que tienen gran potencial para hacer grandes negocios a, a gran escala. Entonces, si te encuentras como trabajando en una empresa tech ya como parte tal vez del equipo eh, ejecutivo o en un papel de ingeniería o producto, hay otros perfiles que gente que tiene conocimiento muy profundo en algún, algún sector específico, o eran parte de una historia de éxito, o tienen algo como un, una, una habilidad que le da cierta ventaja competitiva para hacer un, eh, un negocio y emprender, y hay ganas de emprender. Es una forma de acelerar ese, ese proceso. y De hecho, hay gente que se junta la actitud estando en sus roles diferentes actualmente. Hemos tenido gente en, en las grandes startups que son ejecutivos, pero como es remoto, de una forma remoto, y, y el tiempo es como una hora más o menos al día durante uh, seis semanas, no, eh, permite que, que vas ya explorando más la idea y, y lo que vas a encontrar, además de montones de beneficios cuando, cuando, lanz, eh, cuando estás, estás lanzando como AWS y más de 100 mil en, en beneficios de, a través de, de proveedores diferentes que son partners, eh, vas a encontrar una comunidad muy que apoya mucho, que, que pueden darte feedback en tu pitch y además una comunidad de mentores y, y pues invitados extremadamente calificados que han vivido las experiencias de ir a 0 a 1 y, y crecer grandes negocios a, a escala muy, muy importante. Entonces, es un proceso de admisión donde aplicas y es difícil entrar porque pues hay ya miles de, de personas que han aplicado y nosotros tenemos normalmente como 100 lugares por, por cohort. Entonces uh, es un desafío, pero pues recomiendo que todo el mundo que esté en el proceso. Nosotros no quedamos con equity en las empresas. Es algo súper importante y todo el mundo pensaba que estamos haciendo un YC para Latinoamérica pero nos parece que eh, necesita, necesita algo diferente en la, Latinoamérica entonces tienes muchos beneficios de una comunidad nosotros cobramos un fee muy pequeño que es mil dólares por seis semanas que es como nada y no hasta no paga la cuenta uh, pero vimos que había un poco más compromiso con las personas cuando pagan algo y adicionalmente tenemos un equipo muy bueno eh, muy talentoso el equipo que pues obviamente tienen salarios, entonces tal vez en algún momento volvemos a eso un DAO y, y pues ahí hay un you know, treasury donde podemos tokenizar la, la, la cosa de la comunidad, pero por en cuanto estamos uh, operando de, de esa manera, y, pero sinceramente estamos avaliando eso como opción, entonces podría cambiar
1: ya metiéndose a Web3 ahí entonces el siguiente cohort, Ryan, empieza ahorita estaba viendo aquí el 13 de junio eh, ¿hasta cuándo puede aplicar la gente? voy a poner el link en, el, en las notas del episodio
0: debo conocer el, el corte pero normalmente es como una o dos semanas antes de, de entonces el, probablemente el mes de mayo es, es el es el, bueno el,
1: el, voy a averiguar la fecha exacta y la pongo luego en las notas del sí, episodio gracias. para que la gente lo sepa buenísimo, antes de terminar y hacerte la, la pregunta final que hago a todo el mundo quiero hablar un poquito sobre tu libro que, que un poco ya mencionaste pero, pero lo dejamos para después el libro se llama Viva de Entrepreneur lo, lo lanzaste a principios del 2021, lo leí muy bueno eh, un poco el, el estilo es ser el, el Hard Thing About Hard Things de Latinoamérica contando todo, todo lo que hiciste y todo lo que aprendiste y lo que sufriste tú como emprendedor con Viva Real Cuéntanos un poco cómo nació la idea y, y, y sí, o sea, ¿qué, <ríe> ¿qué, ¿qué ha pasado con el libro desde entonces?
0: No, el libro ha sido bueno. He recibido como muchos comentarios, normalmente positivos, y me siento muy bien cuando un emprendedor me escribe y dice, ah, leí li, el li, li, li libro y me gustó y, y me, me conecto con, con eso. La idea del libro era como algo que pensaba en el pasado que cuando estaba viviendo la locura de emprender, porque es un, es un proceso muy solitario, complicado, momentos muy locos que estás pensando, ¿qué, qué, qué, qué es eso? Eso es, eso es absurdo como tan difícil es. Entonces empecé a, a escribir como notas y, y tenía como un Dropbox donde ya escribía todos los como reflexiones. Y eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y tenía, al final de cuentas, tenía como 16 páginas de, de algunas como anécdotas. Y cuando estaba ya vendiendo la empresa, sabía que quería hacer algo que generaba un impacto. Que me acuerdo del impacto que, que me generó el libro Heart, The Hard Thing About Hard Things. Como me, fue la primera vez que me, me sentí como alguien me entiende. Entonces, pero de todas maneras, hay ciertas cosas en Latinoamérica que, pues, son diferentes lo, los desafíos, ¿no? Como, entonces, era estilo muy americano el, el libro. Entonces, quería como hacer algo un poco más votado para, para Latinoamérica, ya que he vivido 60% de mi vida adulta en, en la región. Entonces, quería algo que conectara más con, con ese público.
1: Excelente, lo, lo recomiendo 100%, como te dije, lo leí muy, muy poco después de lo que salió, eh, voy a poner igual el link a, a, al, al libro en Amazon, pues al ebook también hay las notas del episodio y lo recomiendo 100%, creo que explica también mucho todo lo que es el, o sea, la estructura de levantamiento de capital, de cómo levantas, de lo que, de equity, etcétera, etcétera, entonces hay, hay muchas cosas que para un first time founder sobre todo son bastante útiles, así que bueno. Brian, gracias por contarnos tu, tu historia. Eh, al final de, de cada episodio siempre hago la misma pregunta a todos, pero eh, a ti específicamente me interesa mucho lo, la, la perspectiva que vas a tener porque pues, por el tiempo que has estado involucrado en el ecosistema, por lo que estás haciendo ahora con Latitud. Entonces la, la pregunta es, ¿cómo crees tú que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Yo creo que lo que se necesita y lo que está pasando actualmente, pero está todavía en pañales, es el poder de reinvertir en la próxima generación. Yo creo que es un deber, es una responsabilidad a la gente que ha tenido cierto grado de éxito o experiencia, que no solamente con dinero, pero con tiempo y, y échale ganas a, a, a tratar de elevar los demás. Yo creo que dinero ayuda mucho porque cuando viene con dinero Los Ángeles, eso viene automáticamente con consejo. Entonces, me parece que si tuviera que decir la cosa fundamental para el éxito de la próxima generación o próximos 10 años, es que si, si, si miramos el, el, el poder de, de Silicon Valley, que hoy en día está en las nube, en los, en los nubes, el poder de Silicon Valley es que tiene una mentalidad de, de, de ayudar. Y hay incentivo económico de hacer eso. Y también hay, yo creo que hay gente que le gusta también apoyar y, y ver el éxito de los demás. Entonces, yo creo que he visto que Latinoamérica está muy, es un lugar propicio para, para elevar a los demás. Y hay ganas y incentivo de que los buenos empleadores tratan de, de invertir en, en la próxima generación entonces yo creo que eso va a ser fundamental y crítico para es, sigamos uh, expandiendo
1: Este fue Brian Record con la historia de Latitud y Viva Real Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen Nos vemos en un próximo episodio